0: Ich denke, es gibt auch Leute, die süchtig sind, danach immer wieder Kennenlernphasen einzugehen, die abzubrechen, wenn der Rausch nachlässt, wenn es verbindlich wird und weiter zu tindern und die nächste Kennenlernphase einzugehen. Es gibt Leute, die haben innerhalb von einem Jahr zehn äh, ja, bis 20 Kennenlernphasen hinter sich, weil sie immer nur den Rausch und das Knacken, sage ich mal, erleben wollten. Es ist auch ein bisschen wie ins vielleicht Casino zu gehen, also das Rad muss sich drehen.
1: Talk mit K. mit Sarah Brasak. Hallo, liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle anderen, die zuhören. Im Podcast Talk mit K. unterhalte ich mich mit interessanten Menschen aus dieser Stadt. Jeden Donnerstag um 7 Uhr morgens gibt es eine neue Folge: Lovebombing, Ghosting, Orbiting oder Breadcrumbing. Wer schon mal gedatet hat, egal ob ganz klassisch an der Bar, oder bei Tinder, Bumble und wie diese ganzen Dating-Apps alle heißen, hat eine dieser gerade genannten Verhaltensweisen mit Sicherheit schon mal erlebt, die die Kölner Ärztin Nazanin Kamani in ihrem Buch Date Education beschreibt. Ich habe Nazanin in meinen Podcast eingeladen, um mit ihr über Herausforderungen und Tücken beim Dating zu sprechen. Woran kann es liegen, wenn er oder sie sich nach einem eigentlich wunderschönen Date plötzlich sehr, sehr merkwürdig verhält? Was macht eine sogenannte toxische, also ungesunde Beziehung aus? Und was sind Warnhinweise, an denen man erkennen kann, dass dem Gegenüber beim Date nicht zu trauen ist? Bevor es zum Gespräch geht, hier aber noch ein Hinweis auf den Sponsor dieser Folge. Talk mit K wird präsentiert von der Sparkasse Köln-Bonn. Nachhaltig etwas bewegen. Bei Deine Welt Sparwochen vom 24.10. bis 4.11. mit coolen Aktionen für Dich und Dein Geld. Einfach auf sparkasse kölnbondde slash losgeht's gehen oder den Link in den Shownotes anklicken. Liebe Nazanin Kamani, herzlich willkommen zu Talk mit K.
0: Hallo liebe Sarah, ich freue mich hier zu sein.
1: Du hast ein Buch über ein Thema geschrieben, bei dem jeder und jede mitreden und vielleicht sogar mitleiden kann, nämlich das Dating. Mhm. Und du beschreibst in Date Education, wie du dein Buch genannt hast, sehr persönlich über deine eigenen Dating-Erfahrungen, die viele andere so oder so ähnlich vielleicht auch schon erlebt haben. Also er oder sie meldet sich nicht nach einem eigentlich schönen Date. Ähm, er ist eigentlich vergeben, hat aber irgendwie vergessen, das zu erwähnen. Ähm, welche Dating-Erfahrungen, die du gemacht hast, egal ob die jetzt in deinem Buch vorkommt oder nicht, war so kurios oder vielleicht auch so grenzwertig, dass du weißt, dass du dich dein Leben lang daran erinnern wirst. Naja, ist die Frage, wie
0: man grenzwertig oder kurios definiert. Also ich persönlich finde schon grenzwertig, wenn toxische Dynamiken beim Dating entstehen, sprich, ähm, dass man jemanden trifft, den man vielleicht anfänglich toll findet, dann aber so eine gewisse ambivalente Stimmung entsteht, die dann in meinem Fall der andere äh, ausgelöst hat durch eben On-Off-Verhalten im Melden oder in der Bekundung von Interesse oder abtauchen und wieder auftauchen, dann vielleicht sogar fast schon grenzüberschreitende Nähe ähm, an den Tag legen, ja, dass man so direkt mit der Tür ins Haus fällt, vielleicht verfrühte ähm, Komplimente und Liebesbekenntnisse macht, dann aber, sage ich mal, sich wieder abweisend kalt verhält, das ist vielleicht etwas, was jetzt auf dem Papier nicht so grenzwertig wirkt, wie wenn man beim ersten Date mit Küssen überfallen wird oder irgendwie ähm, vielleicht sogar beleidigt wird, ja, das sind ja sehr plakativ grenzwertige Dinge, aber ich finde es auch grenzwertig, wenn sich so toxische Dynamiken einschleichen in den Dating Verlauf, weil das ist psychisch ähm, sehr anstrengend und meiner Meinung nach auch für beide Parteien auch derjenige, der diese Toxizität produziert, leidet darunter und das sind Dinge, die vergisst man nicht so leicht, weil sie so auch was rauschartiges haben. Das ist intensiv auf sowohl eine schöne, also vermeintlich schöne, als auch eine sehr belastende Art und Weise. Und ich glaube, Toxizität ist etwas, womit alle heutzutage im Dating Life kämpfen, sowohl von sich ausgehend als auch vom anderen ausgehend. Oder Toxizität entsteht, weil eben Dynamiken sich so ergeben. Sprich, einer ist sehr pushy, der andere ist gerade sehr ängstlich und dann entsteht irgendwie ein ungesundes Katz-und-Maus-Spiel. Also das sind Sachen, die finde ich tatsächlich auch ähm, ja, anstrengend und belastend. Weil wenn jemand sehr pushy ist oder sehr unhöflich oder direkt, ähm, sage ich mal, zum körperlichen übergehen will und bedrängend ist, dann weiß ich einfach, okay, nach fünf Minuten ist das Date gelaufen und ich gehe. Das ist dann für den Abend sehr ärgerlich, aber ich denke, das hinterlässt ähm, je nachdem, wie schnell man da die Grenze ziehen konnte, vielleicht nicht so eine Narbe wie ja wenn es eine sehr äh, lange Datingphase mit Ambivalenz ist, wobei es natürlich auch sehr belastend sein kann, wenn man körperlich bedrängt wird, ne? das ist, steht außer Frage, aber wenn man da rechtzeitig die Reißleine zieht, ist es, glaube ich nicht so schlimm, wie wenn man da wochenlang vielleicht in so einer giftigen Dynamik gefangen ist. Du hast ja jetzt schon eine Reihe von
1: Beispielen genannt, über die ich gleich etwas detaillierter gerne eingehen würde, also an Verhaltensweisen, die beim Dating so stattfinden können und die sehr ambivalent sind. Durchschaue dein Date, heißt es ja, ja. etwas plakativ im Vorwort deines Buchs. Und das würden wir natürlich gerne alle unser Date durchschauen, denn jeder und jede will sich ja vor emotionalen Verletzungen schützen, die bei der Suche nach einer Liebe ja, leider irgendwie unvermeidbar scheinen. Lass uns mal direkt reinspringen in den Dating-Dschungel, vielleicht mit so einer 1-Million-Dollar-Frage.
0: Wie kann man sich denn
1: davor schützen, immer wieder in schlechte Dating-Situationen zu geraten?
0: Also auf die 1-Million-Dollar-Frage habe ich eine 1-Euro-Antwort, die jedem geläufig ist. Wissen ist Macht, sage ich dazu. Und wenn man gewisse Verhaltensweisen sieht, versteht, vielleicht sogar analysiert, natürlich ohne zu verkopft zu werden, das ist dann auch immer die Gefahr des Wissens und des Analysierens, dann kann man sich, glaube ich, sehr gut schützen. Ne? Und dieses Wissen bezieht sich sowohl auf den anderen. Wie verhält der andere sich? Wo sind seine Red Flags? als auch auf einen selbst. Ja, wo bin ich vielleicht so red redflaggig, sage ich mal. Ähm, wo habe ich ein Muster, was sich wiederholt? Zum Beispiel ein ganz klassisches Beispiel ist, dass ich emotional unverfügbare Partner attraktiv, attraktiver finde als die emotional verfügbaren, die einen in Anführungsstrichen langweiligen Eindruck erwecken, nicht ähm, geheimnisvoll sind, keine aufregung oder Abenteuerlichkeiten versprechen. Ne? Das ist zum Beispiel ein red Flag, was man bei sich selber feststellen kann. Beim anderen vielleicht ähm, ja äh, so eine Art bombing am Anfang, ne, dass die andere Person vielleicht übermäßig charmant ist. Dieses äh, klassische, es ist zu schön, um wahr zu sein. Ähm, es knallt zu stark. ja? Die Chemie ist so heftig, äh, dass da irgendwas faul sein muss, dass man einfach so ein Bauchgefühl entwickelt und dieses kombiniert mit dem Kopf, also Herz, Bauch und Kopf zusammenspielen lässt. Das klingt jetzt sehr theoretisch, aber ich denke, wenn man sich einliest, wenn man sich mit sich befasst, mit solchen Phänomenen befasst, dann automatisiert sich sowas vielleicht auch. Du hast jetzt den
1: Begriff Red Flag verwendet. Das ist ja einer, der seit einiger Zeit relativ häufig ähm, genannt wird, wenn es ums Bezie also wenn es ums Daten geht oder um Beziehungen. Vielleicht kannst du nochmal sozusagen konkret sagen, was sind Red Flags und Woran erkenne ich es
0: Ja, also es sind natürlich Begriffe, für die es jetzt nicht so ganz konkrete Definitionen gibt. Ne? Genau wie für toxische Beziehungen oder Bindungsangst. Das sind so neumodische Begriffe, die so im Laufe der Zeit entstanden sind und die jetzt nicht so eine ganz klare Definition haben. Ich komme ich ähm, definiere Red Flags als Verhaltensweisen, die ähm, ja, verletzend sind oder potenzielle Verletzungen bergen, die etwas Unfaires haben, die vielleicht für unverarbeitete Verletzungen beim Beziehungs- oder Datingpartner sprechen, die dann auf eine ungesunde Weise ausgelebt und vielleicht sogar auf mich als Datingpartnerin projiziert werden. Ähm, Red Flags finde ich zum Beispiel das eben genannte Love Bombing, ja, dass jemand ähm, sehr sehr stark Gas gibt in den ersten Tagen und Wochen und dann vielleicht gemeinsam auf so Wolke sieben ähm, steigt ähm, ohne Wolke 1 bis 6 gesehen zu haben ja das das birgt die Gefahr eines äh, tiefen schmerzlichen Absturzes dann finde ich zum Beispiel Red Redflex ist dieses auch ganz klassisch ähm, zu viel über die Ex-Partner reden ja ich finde das Thema Ex-Freunde sollte einen Raum bekommen ähm, aber nicht so auf dem Silbertablett serviert und zerkaut werden auch nicht so hinterm Berg gehalten werden versteckt werden also also ähm, wenn man das Gefühl hat, da sind noch unverarbeitete Beziehungen, die mit in die neue Dating-Dynamik hineingetragen werden und diese so ein bisschen vergiften oder ähm, ja, erschweren, verkomplizieren, das finde ich ist auch ein Red Flag. Ne, dann ist der äh, Begriff Narzissmus äh, ein, ein sehr häufig genannter Begriff, häufig auch aus dem Mund von Frauen, die über Narziss männliche narzisstische Bindungspartner sprechen. Ähm, ja, da bin ich vorsichtig, nicht, nicht jeder Mensch ist narzisstisch. Ähm, es ist ja so ein bisschen äh, trendig geworden, dieses äh, mit diesem Wort um sich zu schlagen, aber natürlich, wenn jemand daherkommt, der ein Ego Boost gerade braucht und das auf Kosten seines Dating Partners tut und niemals wirklich die Absicht hatte oder hat eine ernsthafte Bindung einzugehen, kann das für den anderen äh, sehr sehr verletzend und auch traumatisch sein. Ja, dass dieses Gefühl zu haben, man wird ein bisschen emotional ausgesaugt äh, und damit der andere so eine Art Heilung oder Push erfährt und dann bleibt man so ein bisschen mit leeren Händen zurück. Auch absolutes Red Flag
1: natürlich. Kann man äh, gewisse Dinge ausmachen? Wo tendenziell Frauen häufiger Fehler machen, Fehler in Anführungsstrichen und Männer, also mhm. ähm, ohne das jetzt zu klischeeartig
0: mhm. äh, werden zu lassen. Ja, äh, Frau und Mann ist natürlich ein Klischee so ein bisschen an sich, ne, wenn man in diesen Kategorien denkt. Also ich denke äh, zum
1: Beispiel an das Thema Anpassung. Das mhm. ist was, wo ich mal gehört habe, also Frauen... Mhm. Ähm, passen sich deutlich mhm. häufiger ähm, an in Beziehungen, versuchen also sozusagen die Beziehung auch am Laufen zu halten oder das Dating, mhm. indem sie sozusagen Dinge tun, die, auf mhm. die sie vielleicht eigentlich keine Lust haben
0: oder ähm, ja. Ich kann jetzt natürlich, äh, sag ich mal, aus meinem persönlichen und beruflichen Erfahrungsschatz sprechen, ähm, habe da jetzt keine äh, Studie durchgeführt, aber ähm, das Thema Anpassung bei Frauen, woran könnte das liegen, ne? wenn, wenn du auch sagst, du hast ein bisschen die Erfahrung gemacht oder hast es gehört, ich denke, das, was was bei Frauen vielleicht ein bisschen anders ist als bei Männern, ist, dass sie ähm, konkretere Pläne haben. Ne? Frauen ähm, denken vielleicht auch an gewisse Dinge ab einem gewissen Alter, wie ähm, Kinder bekommen, vielleicht sogar heiraten, obwohl das ja heutzutage auch gar nicht mehr sein muss. Aber ähm, ja, vielleicht denken sie an, an gewisse Punkte, die sie abhaken wollen, ne? wenn man das so ein bisschen jetzt vom Bauchgefühl so benennen kann. Und vielleicht sind Männer da ein bisschen, ja, Erstmal schauen, was sich so ergibt. Es muss sich gut anfühlen, es muss schön sein, es muss cool sein. Wobei es natürlich auch Frauen gibt, die so denken. Aber tendenziell vielleicht aufgrund bestimmter Themen wie eben Kinder- und Zukunftsplanung könnte man vielleicht sagen, dass Frauen natürlich auch ab einem gewissen Alter rein biologisch bedingt so bestimmte Pläne auch haben, wenn sie daten. Während ich bei Männern sagen würde, ja, dass vielleicht oft, zu beobachten ist, zumindest wenn ich jetzt in einen Freundeskreis schaue oder ähm, lese, höre, dass eine anfänglich ähm, starke Begeisterung da ist und ähm im Zuge der Verbindlichkeit dann vielleicht Rückzieher erfolgen, Ja, weil vielleicht Bindungsängste hochkommen oder weil vielleicht Männer ihre um, Ex-Beziehungen noch nicht ordentlich bearbeitet oder analysiert haben, vielleicht weil sie auch weniger redselig dahingehend sind oder weniger um, analytisch vielleicht als Frauen, Ja, dass dann vielleicht alte Verletzungen in die neue Dating-Geschichte äh, hineingetragen werden und plötzlich merken sie, während eigentlich alles anscheinend eine gute Entwicklung nimmt, so ups, ähm, ich habe da doch noch was, was weh tut und ich denke plötzlich permanent an meine Trennung und äh, sorry, ich, ich weiß gar nicht, wie das jetzt passiert ist, aber ich glaube, wir müssen mal drei Gänge zurückschalten, vielleicht. Ne? Es ist äh, alles nur Vermutung, aber so hört man es. Lass uns mal zunächst über
1: die Art und Weise sprechen, wie Dating ja im Jahr 2022 auch zunehmend passiert, nämlich auf Dating-Plattformen hat sich das ja verlagert und ich kenne viele auch persönlich, die das ungemein stresst. Also jeder, der die Tinder-App benutzt, ähm, hat irgendwann keine Lust mehr auf Tinder, löscht mhm. die App, schwört sich nie wieder zu Tindern, irgendwann mal wird die App dann doch wieder äh, installiert und man fängt doch wieder an zu wischen.
0: Wie würdest du dieses Phänomen beschreiben? Also ich sage dazu mal, man hat nicht nur On-Off-Beziehungen untereinander, sondern auch On-Off-Beziehungen mit der App, weil es einem manchmal einfach zu viel ist und dann gibt es irgendwie zu wenig her. Es ist immer so phasenweise, manchmal auch abhängig von, ob der Sommer gerade anfängt oder ob der kuschelige Winter vor der Tür steht, dass man vielleicht ganz viele vielversprechende Chats hat oder auch Treffen. Dann ist wieder irgendwie Flaute oder man hat das Gefühl, wenn ich jetzt mal zitiere, eine Freundin, da ist gerade nur ähm, ja, Quatsch unterwegs. Ja, ähm, ich denke, je nachdem, äh, wie, wie gerade die Situation ist, ob man gerade enttäuscht wurde oder ob man gerade fünf Treffen hatte, in denen die Leute entweder dann doch kurz vorher abgesagt haben oder aber erschienen sind und ähm, angedeutet haben, dass sie eher was Lockeres suchen, vielleicht gar keine Lust auf Beziehung haben, ne? dann ist man, glaube ich, eher dazu, ähm, lässt sich eher dazu hinreißen, die App zu löschen, als wenn man gerade wirklich eine vielversprechende drei, viermonatige äh, Kennenlernphase hatte, wo es dann aus irgendwelchen Gründen nicht geklappt hat, dann denkt man sich vielleicht ja, okay, es gibt schon Leute auf Tinder, die auch Lust haben, langfristig zu daten und auf eine Beziehung hinzuarbeiten. Also ähm Enttäuschungen, die so in der Reihe kommen, ja, fünf, sechs Stück hintereinander sind definitiv äh, Gründe, weshalb man die App löscht und sich denkt, dann setze ich mich lieber ins Café und lächle ein bisschen durch die Gegend und, und wart einfach, äh, bis da jemand neben mir sitzt, der auch alleine mit dem Buch da sitzt und probier es auf die klassische alte Weise. Natürlich tummeln sich im Internet auch Leute, die es gar nicht richtig ernst meinen, ne? die vielleicht einen Wohlfühlchat irgendwie suchen für einsame Abende, Leute, die, ähm, es gibt ja auch vergebene Leute auf, auf Tinder-Apps, die ihren Marktwerk aus, auscheck, auschecken oder ähm, ja, die eben nur eine Freundschaft plus suchen, die vielleicht selber auch in offenen Beziehungen sind und ähm, so ein bisschen eine dritte Person suchen für ihr Liebesleben. Es ist natürlich nervig, wenn man selber wirklich auf der Suche nach was Ernstem ist und an all diesen Phänomenen, die erstmal so an denen vorbeirauschen muss, die ausselektieren muss. Ähm, muss.
1: Du hast es ja in dem Buch, ähm, finde ich, schön auf den Punkt gebracht, äh, wo du geschrieben hast, Internetplattformen sind voll mit Nutzern, die auf eine Befriedigung ihres Egos auf Kosten anderer lauern, um vor einem tiefer liegenden Problem und dessen Aufarbeitung davonzulaufen. Das heißt, die suchen eigentlich zum Beispiel... Nur Bestätigung, ähm, weil sie eben Likes sammeln oder eben von dem Gegenüber hören wollen, dass sie irgendwie toll sind. Woher kann so ein permanentes äh, Bedürfnis nach Bestätigung haben wollen denn
0: eigentlich kommen? Genau, natürlich nicht alle. Ne? Das ist eine Option, die ich gesehen habe, ein, eine Gruppe von Nutzern, die das tut. Ähm, ich denke, dass... Ähm ja, Tinder ist so ein bisschen der, der, der schnelle Rausch. Man, ist, man hat schnell Erfolgserlebnisse, ne? viel schneller, als wenn man sich vielleicht dem langwierigen Kennenlernprozess hingebt, ähm, Kompromisse eingehen muss, Vertrauen aufbaut, dann vielleicht auch mal die eine oder andere Enttäuschung noch hinnehmen muss, auf dem Weg in die feste Bindung. Das ist etwas, was, sage ich mal, ein jetzt nicht ablenkt von den eigenen Problemen. Im Gegenteil, wenn man eine ernsthafte Bindung eingeht, muss man sich ja sogar eher befassen mit seinen eigenen Ängsten und Erwartungen. Und ich glaube, wenn man ähm, Tinder so als Ego-Boost nutzt, ja, und äh, sich denkt, wow, äh, der oder die ist so toll und da wird toll oftmals dann in dem Zusammenhang auch anhand von oberflächlichen Kriterien definiert. Sprich, ähm, äh, wird mir hier als äh, Supermatch angezeigt, ist irgendwie über 1,70 oder über 1,80 groß, äh, ist hübsch, schön, äh, vielleicht Arzt, Anwalt, äh, sportlich und diese Person liked mich und ist sogar bereit, sich, sage ich mal, zu treffen und vielleicht kommt es sogar zu einem körperlichen Austausch, der dann auch noch so den Ego-Boost äh, unterstreicht. Ähm, ja, dann ist das natürlich eine schnell, schnellere, ja, ein schnellerer Rausch, als wenn man sich da den Beziehungsaufbau hingibt und ich denke das kann einen ablenken von Selbstwertproblemen die man vielleicht schon mit sich trägt oder vielleicht durch vergangene Beziehungen ja davongetragen hat. Vielleicht wurde man verletzt und ähm, möchte erstmal einfach nur berauscht werden durch Tinder und nicht äh, sich einer ernsthaften nächsten Bindung stellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das gut funktioniert, aber eben nur so lange, wie sich das Rad dreht oder die das Wischen läuft. Ne? Also wenn man irgendwann einfach vielleicht keine Zeit mehr hat oder keine Energie hat dafür, fällt man natürlich zurück in das Loch, das man gestopft hat. Ich denke, es gibt auch Leute, die süchtig sind, ähm, danach immer wieder Kennenlernphasen einzugehen, die abzubrechen wenn der Rausch nachlässt, wenn es verbindlich wird und um weiter zu Tindern und die nächste Kennenlernphase einzugehen. Es gibt Leute, die haben innerhalb von einem Jahr zehn äh, ja, bis 20 Kennenlernphasen hinter sich, weil sie immer nur den Rausch und das Knacken, sage ich mal, erleben wollten. Es ist auch ein bisschen wie ins vielleicht Casino zu gehen. Also das Rad muss sich drehen.
1: Es ist natürlich hart für diejenigen, die auf der anderen Seite sitzen und äh, sich vielleicht was Ernsthafteres erhofft haben. Jetzt gibt es aber ja auch viele Frauen und Männer. Du hast es ähm, vorhin auch schon thematisiert, die jemanden, den ich jetzt einfach mal umgangssprachlich als Arschloch bezeichnen würde, aufregender finden mhm. als Mr. Good Guy oder eben die die nette, liebe Frau und die folglich auch mit Menschen Beziehungen eingehen, die nicht gut für sie sind. Mhm.
2: Warum
0: ist das so? Also ich glaube, ich sag mal, der, der Bad Guy schrägstrich das Arschloch, um das mal so heftiger auszudrücken, bringt natürlich eine gewisse Aufregung mit sich und Aufregung ist halt interessant und Aufregung, ein bisschen wie, wie das, worüber wir eben gesprochen haben, lenkt halt auch ab vom Alltag, vielleicht auch von der Eintönigkeit des Alltags. Ne? Nehmen wir mal an, ich bin vielleicht nicht so 100% zufrieden in meinem Job. Ähm, vielleicht ist vieles für mich irgendwie eintönig ähm, und dann kommt jemand, der hat so eine mysteriöse Ausstrahlung, ist nicht richtig greifbar, ähm, behandelt mich mal total nett, mal total böse. Ich muss ständig analysieren, mit Freunden besprechen, was los ist. Ich kämpfe da irgendwie um die Aufmerksamkeit. Also es klingt jetzt sehr traurig, wenn man das so aufzählt, aber es beschäftigt einen halt, es lenkt einen ab. Es ähm, ist so ein Bisschen als würde man sich so einen eigenen Film schaffen, ja, so eine eigene Dramaserie, einen eigenen äh, Liebes-Psycho-Thriller, in dem man der Hauptdarsteller ist. Und ich glaube, manche finden das berauschend. Ähm, dann gibt es natürlich auch einen etwas tiefen psychologischeren Grund. Es kann natürlich sein, dass ich toxische Beziehungen gelernt habe. Vielleicht äh, sind die Beziehungen zu den Eltern oder auch zu Ex-Partnern sehr ambivalent gewesen. Vielleicht ist das mein System, ne? On-off-Dynamiken, Ambivalenz, Abwertung und wieder Aufwertung. Vielleicht hatte ich einen emotional nicht sehr haltgebendes Elternhaus, in dem solche Machtspielchen zur Tagesordnung gehört haben. Das heißt, das Drama ist das Vertraute. Genau, das Drama ist das Vertraute. Die Reinszenierung ist befriedigend. Das ist tatsächlich sich das Vertraute, mag es auch negativ behaftet sein, ins Haus zu holen, hat so eine perfide Art bringt eine perfide Art von Befriedigung mit sich, die natürlich absolut toxisch ist. Das ist die Befriedigung wie, wie der, der Drogenrausch, der natürlich ähm, giftig ist für den Körper, für das System. Das ist jetzt sag ich mal, der tiefer liegende Grund. Aber ich glaube, es muss nicht immer dieser, dieser tiefe analytische Grund sein. Manchmal wollen Menschen, glaube ich, einfach Aufregung, weil sie vielleicht mit vielen Bereichen ihres Lebens nicht so ganz im Reinen sind und es einfach vielleicht anstrengender ist oder weniger greifbar erscheint, an den wahrhaftigen Baustellen zu schrauben, wie Job, wie, ähm, ja, vielleicht ein langweiliger, langweiliges Hobby oder dass man einfach da irgendwie nicht Schwung reinbringt, ne? Also ich würde immer dazu raten, statt sich die Aufregung in einer toxischen Beziehung zu suchen, zu gucken, warum brauche ich denn diese Aufregung? Wo fehlt sie denn in meinem ähm, beziehungsunabhängigen Alltag? Ähm, Finde ich mich selbst vielleicht nicht so aufregend? Äh, wie ist die Beziehung zu mir selber gerade? Vermisse ich vielleicht etwas, was ich äh, versäumt habe in den letzten Jahren, mir aufzubauen oder so?
1: Das beantwortet zum Teil eine Frage, die äh, ich jetzt gerade hatte, denn man könnte ja einerseits sagen, ähm, selbst schuld, wenn die Leute sich immer wieder eben in solche Menschen ähm, verlieben, die nicht, nicht gut für sie sind. Aber es gibt ja viele, die auch einen Leidensdruck haben und auch sagen, mhm. ich weiß, dass der oder die nicht gut für mich ist. Aber die anderen, die sich wirklich für mich interessieren, die lieb und nett sind, die finde ich nun mal langweilig mhm. und ich kann mich ja nicht zwingen, mich mhm. in sie zu verlieben. Wie kommt man aus so einem mhm. Muster raus? Du hast ja gerade schon ein paar Fragen jetzt einfach mal gestellt, die man vielleicht auch an sich selbst stellen sollte? Also ich glaube, solange
0: man sich wie ein Opfer dieses Schemas fühlt, ist noch nicht genug passiert an Arbeit mit sich selbst. Gar nicht als Vorwurf gemeint. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, je nach Lebenslage ist jeder Mensch anfällig dafür, in so toxisch aufregende Bindungen zu geraten. Ich denke auch, dass fast jeder, sei es auch nur der Flirt irgendwie auf der Arbeit gewesen, der was ambivalent Rauschartiges hatte. Ich glaube, jeder kennt dieses Gefühl. Und ich glaube, wenn man das Gefühl hat, das ist so ein Automatismus, ja dass diese Toxizität wie so ein Magnet einen so reinzieht oder wie so ein Sog ähm, an den Abgrund zieht, dann ist es dringend an der Zeit äh, an sich zu arbeiten und sich zu fragen, okay, was passiert hier gerade? Weil das Verstehen und die Analyse ist der erste, ähm, der erste Schritt der Veränderung. Ne? Erst wenn ich es verstanden habe, kann ich ähm, an den Grund des Problems gehen. Ne? Erst wenn ich eben verstanden habe, dass ich vielleicht mit ganz vielen anderen Dingen nicht zufrieden bin und dass dieser schnelle Kick einfach vielleicht ähm, die perfekte Ablenkung ist. Oder erst wenn ich verstanden habe, so, Mist, ich habe die Ambivalenz und das psychisch Ungesunde irgendwie in die Kinderwiege gelegt bekommen und lebt das jetzt hier immer wieder aus, Na erst wenn ich mich mit diesen schmerzlichen Erkenntnissen befasse, kann ich anfangen, es anders zu machen und auch dann heißt es nicht, dass es sofort klappt. Man muss sich dann quasi immer wieder selbst erwischen. Sprich, äh, so eine Art, äh, ja, man muss sehr achtsam mit sich sein, man muss sich selbst beobachten und, und dann denken, oh oh, Alarmstufe rot, ich merke gerade, äh, dass ich mich von ihm oder ihr gerade total angezogen fühle und das fängt hier schon total um gesund an, der oder die hat eine Partnerin, flirtet aber mit mir, ich fange an, mich hübsch zu machen, da herumzuschleichen, oh, 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 das, das System geht wieder los und sich dann vielleicht, wenn man es jetzt nicht professionell aufarbeiten will, einer Freundin oder einem Freund anvertrauen, besprechen, wenn man merkt, man begibt sich wieder auf toxisches Terrain. Einfach darüber zu sprechen und es so aufzubröseln, das ist ganz, ganz wichtig und deswegen es ist auch einer der Gründe, warum ich das geschrieben habe, das Buch, ähm, um dann in diesem Moment vielleicht der oder die Freundin zu sein, die Ähnliches vielleicht erlebt und sagt, hey, ähm, ich weiß, wie es sich anfühlt und wir müssen das jetzt auseinandernehmen, damit es aufhört.
1: In diesem toxischen Terrain schwirren noch eine ganze Reihe weiterer Begriffe rum, neben <lacht> Red Flags, also rote Flaggen oder Green Flags, grüne Flaggen. Ähm, und die erklärst du auch toll im Buch und das würde ich jetzt gerne zur Auflockerung mhm. auch mal machen ähm, und fange einfach mal mit dem ersten Begriff an. Was ist Ghosting? Ja,
0: Ghosting heißt, ähm, dass der andere sich von heute auf morgen nicht meldet. Äh, ich übersetze den, das, den Begriff immer so, äh, es ist, als wäre ich ein Geist und als wäre der andere ein Geist. Also als hätte es mich nie gegeben, ihn nie gegeben, uns nie gegeben, die bestehende oder potenzielle Bindung nie gegeben. Und das Schlimme am Ghosting ist, dass... Ähm, man nicht erfährt weshalb, man kann sich was denken, ähm, man analysiert sehr viel, man bespricht sehr viel ähm, und man weiß es im Endeffekt trotzdem nicht, ob der andere vielleicht einfach zu feige war, um einem das Desinteresse mitzuteilen. Ähm, kann für Menschen, die schon mal geghostet wurden in äh, sehr signifikanten Situationen, wie zum Beispiel klassisches Beispiel, dass welchen Elternteil irgendwie den Kontakt abgebrochen hat oder die Familie verlassen hat, ja, das ist jetzt ein sehr heftiges Beispiel. Oder dass der Ex-Partner vielleicht eines Morgens einfach die Sachen gepackt hat und gesagt hat, du, ich habe jemand anderen oder ich bin raus. Für solche Menschen kann das Ghosting im, im Datingleben, mag man die Person vielleicht auch nur ein paar Wochen gekannt haben, schon was Traumatisches haben, weil es einen erinnert an dieses plötzliche Fallen gelassen werden ohne Aussprache. Keine Aussprache zu haben, wird als sehr, sehr schlimm erlebt von vielen Menschen. Was ist Orbiting? Orbiting finde ich total toll. <lacht> als ich zum ersten Mal erfahren habe, was das ist, dachte ich, ach, ist mir auch schon passiert, dass man vielleicht jemanden gedatet hat, mit dem das dann irgendwie nichts wurde. Der andere hat sich vielleicht nicht mehr zurückgemeldet oder man hat sich gegenseitig irgendwie nicht mehr gemeldet. Ähm, man folgt sich immer noch auf Social Media und der Orbiter, der umkreist einen, ohne ins Zentrum zu treten. Sprich, er geht auf alle Stories, er liked vielleicht auch mal das eine oder andere. Wenn man ihm aber schreibt, hey, äh, hab gesehen, ähm, dass du bei Insta aktiv bist, ähm, wie geht's dir denn mittlerweile so von wegen, vielleicht kann man sich ja nochmal treffen, kommt einfach keine Antwort. Dann aber eine Woche später, wenn man eine neue Story auf Instagram oder Facebook hat, geht die Person wieder drauf. Also sie ist präsent und umkreist ein, ohne äh, auf den Punkt zu kommen. Das ist, glaube ich, gerade in der heutigen Generation junger Menschen sehr, 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 sehr häufig, weil es doch so eine gewisse Neugierde und Schaulust dann doch gibt online noch. Und wie würdest du damit umgehen? Also ich denke, entweder, also ich, ich hatte auch schon mal einen Orbiting-Fall, ich fand das dann ganz schmeichelhaft, aber ich glaube, das lag auch nur daran, dass ich jetzt selber kein ernsthaftes Interesse hatte an der Person, dachte mir, okay, das ist jetzt beidseitig so ein bisschen ausgelaufen, aber er ist ja trotzdem dann die dritte Person, die immer auf meine Story geht, ähm, ja, vielleicht habe ich da irgendwas hinterlassen, ich, ich habe das so ein bisschen belächelt, aber ich denke, wenn ich jemanden toll finde, dann wird mich das schon verstören und ich würde mir wahrscheinlich auch Hoffnung machen, wenn ich da, sage ich mal, intuit wäre und ähm, wahrscheinlich würde ich irgendwann, äh, wenn es mich belasten würde, vielleicht äh, dafür sorgen, dass die Person mir nicht mehr folgt ähm, oder sie vielleicht für meine Stories ausstellen. Das ist jetzt natürlich sehr theoretisch. Ich glaube, wenn man jemanden toll findet, freut man sich trotzdem über jeden Klick. Aber ich, ich glaube, es wäre besser, die Person auszuschalten für Stories, um sich nicht so verrückt zu machen. Da merkt man
1: auch, dass das ganz klar was ist, was eigentlich nur im Social-Media-Zeitalter so möglich ist. Ja. Ne? Das wäre ja früher beim Dating in der Kneipe, dann wäre man halt, man hätte sich gemeldet
2: per
0: Telefon oder halt auch nicht. Ne? Social Media bietet generell die Möglichkeit der distanzierten Nähe. Ne? Eine künstliche Nähe aufzubauen, durch die man sich der anderen Person ja irgendwie verbundener fühlt. Ich meine, in dem Moment, wo ich sehe, da ist jemand nach drei Sekunden auf meine Story gegangen, entsteht ja ein Gefühl, obwohl man eigentlich miteinander nichts zu tun hat. Es ist, äh, ja, ein bisschen, es ist spannend, es ist, es ist nicht ganz greifbar, dieses Gefühl, was man dann hat, diese, diese, diese distanzierte Nähe ist etwas aus der, der heutigen Zeit tatsächlich.
1: Nächster Begriff, Breadcrumbing, also Brotkrümeling.
0: Ja, ich glaube auch das kennen mittlerweile 99 Prozent der Dating-App-User. Das ist, wenn man einfach so ein bisschen äh, bei Laune gehalten wird, ohne dass es endlich zum Punkt kommt. Man hatte vielleicht schon ein Treffen oder zwei, ähm, dann taucht der andere wieder ein bisschen ab und ähm, dann meldet er sich plötzlich mit so einem, Foto vielleicht vom Sportplatz, vom Sonnenuntergang, aus dem Urlaub. Hey, liebe Grüße aus Italien. Wenn man Interesse hat, springt man äh, jubelnd hoch und denkt sich, jetzt geht's endlich weiter, muss dann aber äh, enttäuscht feststellen, dass der nächste Brotkrümel, nämlich die Antwort auf die Folgenachricht, die ich schreibe, wie, oh, schönes Foto, wie geht's dir denn, wann bist du dann wieder in Köln? Dann vielleicht erstmal wieder so ein paar Tage nichts kommt und dann kommt die Antwort, ach ja, morgen, was machst du denn so? Das war dann wieder so ein Brotkrümel und so kann man bis zu vier, fünf Wochen äh, am langen Arm verhungern, <lacht> sag ich mal. Das ist natürlich eine Warmhaltetaktik. Mm, ja. Ja. Was ist Benching? Benching ist ähnlich wie Breadcrumbing, ein bisschen anders. Man wird immer wieder so ein bisschen vertröstet auf die lange Bank, also auf die Ersatzbank geschoben. Die Aussicht auf ein Treffen wird gegeben. Es das heißt immer, ja, gerade zum Beispiel habe ich gerade Prüfungsstress, wie wäre es mit Ende des Monats? Dann ist Ende des Monats, dann heißt es plötzlich, ah, jetzt bin ich mit meiner Familie kurz im Urlaub, wenn ich zurückkomme, melde ich mich. Man kriegt auch hier Häppchen vorgeworfen, aber es ist mehr so ein, diese Aussicht auf ein Treffen wird gegeben und es zieht sich alles in die Länge meist auch eine Warmhaltetaktik oder der andere ist tatsächlich noch nicht so weit. Vielleicht wegen einer stattgehabten Trennung. Denkt aber, oh, diese Datingpartie ist so kostbar, die will ich jetzt auch nicht direkt gehen lassen. Vielleicht fühle ich mich in zwei Monaten ja so weit. Auch natürlich unfair.
1: Es wird oft gesagt, wer sich selbst nicht liebt, kann keine glückliche Beziehung führen. Stimmst du zu?
0: Puh, eine sehr große Frage, auch schwierig. Ich denke, dass einem die richtige Person dabei helfen kann, wieder Selbstliebe zu entwickeln. Ich glaube, es ist, wenn man sich selbst nicht liebt, natürlich der beste Weg, wenn man diese Selbstliebe sich selbst wieder erarbeitet, eben durch... Die Bewusstmachung, wer man ist, was man ist, dass man eben vielleicht nicht nur aufgrund seiner Leistung ein toller Mensch ist, sondern eben seiner Charaktereigenschaften, dass man gewisse gesunde, schöne Beziehungen zu Freunden und Familienmitgliedern hat, die einen wertvoll machen. Ja, also die Arbeit am Selbstwert muss natürlich in erster Linie durch mich erfolgen, aber ich finde es durchaus legitim zu sagen, äh, man hat einen Partner, der einem dabei hilft, die Augen zu öffnen für diese Selbstliebe. Das finde ich in Ordnung. Jetzt gibt ja viele Menschen auf dieser Welt,
1: wo ich sagen würde, die, die sich zumindest teilweise nicht selbst lieben. Also bei Frauen ist ja der Klassiker, man liebt seinen Körper nicht, man mag sein Aussehen nicht, äh, man ist vielleicht auch noch super selbstkritisch, neigt dazu, seine eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen zu unterschätzen. Das gilt jetzt natürlich auch wiederum für beide Geschlechter. Sowieso gibt es natürlich auch Männer, die mit sich hadern. Ähm, welche Auswirkungen kann das auf Beziehungen haben, wenn man selber so super selbstkritisch ist und seinen eigenen Wert nicht kennt?
0: Also ähm, da fallen mir verschiedene Auswirkungsmöglichkeiten ein. Einmal natürlich Verlustangst, wenn ich das Gefühl habe, ich bin's eh nicht wert oder ich bin eine viel zu schlechte Partie eigentlich für ihn oder sie und kann von Glück reden, dass ich trotzdem, sage ich mal, ausgewählt wurde, dann reichen natürlich so kleine Verunsicherungen, um alles zu dramatisieren. Sprich, der Partner zieht sich mal vielleicht ein bisschen emotional zurück wegen Stress oder vielleicht, weil er einfach ein bisschen Abstand braucht nach einem sehr intensiven Urlaub oder einer sehr intensiven Phase. Und ich glaube, wenn man einen stabilen Selbstwert hat, aber auch eine stabile Beziehung, ne, die Beziehungsdynamik muss natürlich dann auch möglichst stabil sein, gerade für solche Menschen. Menschen, dann ähm, ja, neigt man vielleicht dazu, das so zu katastrophisieren, zu dramatisieren und sich zu denken, ja, jetzt ist es soweit, jetzt ähm zieht der andere sich zurück. Ich wusste es ja, so ein bisschen selbsterfüllende Prophezeiungsgedanken. Ich habe ja eh damit gerechnet, dass ich verlassen werde. Ne? Also Verlustangst. Dann denke ich, ähm, gibt es noch so eine feindseligere Auswirkung, dass Menschen mit niedrigem Selbstwertgefühl, die vieles an sich selbst kritisieren, vielleicht auch so ein gewisses Misstrauen entwickeln. Also ähm, nicht konkret diese Verlustangst, diese Anhänglichkeit äh, und dieses Zittern die ganze Zeit, sondern vieles ähm, als Ablehnung interpretieren, was gar nicht als Ablehnung gemeint ist, und damit so eine sehr negative Atmosphäre in die Beziehung mit reinbringen. Spricht das vielleicht ein komischer Blick des Partners direkt als, äh, ah ja, du hast gemerkt, dass ich irgendwie zugenommen habe oder du findest mich nicht attraktiv. Oder wenn der Partner vielleicht mal irgendwie im Café der Kellnerin mit einem netten Lächeln das Trinkgeld gibt, man direkt vermutet, ah, da wird die andere Person hübscher gefunden als ich. Ne, dass man vieles durch so eine ähm, skeptisch-misstrauische Brille sieht und natürlich die Beziehung damit auch in den Untergrund Untergang treibt, ohne es zu wollen. Das Tragische ist ja, dass unsichere Menschen eigentlich nur geliebt werden wollen, durch ihre ängstlichen oder misstrauischen Verhaltensweisen aber manchmal genau das zu so schwer machen für den anderen, der dann vor vielen Hindernissen steht.
1: Nazanin, vielen Dank für das interessante Gespräch.
0: Dankeschön, vielen lieben Dank.
1: Ich freue mich auf unsere Fortsetzung im Podcast kommende Woche Donnerstag, wo ich gerne mit dir darüber sprechen würde, was eigentlich Bindungsängste sind, wo sie herkommen und wie man damit umgeht. Außerdem wird es dann um emotionalen Phantomschmerz gehen und über Datingpartner, die die sprichwörtliche Leiche im Keller haben. Bis nächste Woche dann. Sie haben es eben schon gehört. Nächste Woche geht es also weiter mit Nazanin Kamani. Sie hatte einfach so viel Spannendes zu erzählen, dass wir zwei Folgen Talk mit Kader daraus gemacht haben. Wenn Sie den Podcast mögen, folgen Sie ihm gerne auch auf Spotify, Apple oder anderen gängigen Podcast-Plattformen, um keine neue Folge zu verpassen. Wenn Sie eins von fünf signierten Büchern Date Education gewinnen möchten, die Nazanin Kamani mit ins Podcaststudio gebracht hat, schreiben Sie mir gerne eine E-Mail an sarah.brasak.kstamedien.de mit dem Betreff Dating und natürlich Ihre Adresse. Und ja, Ihre Gewinnchancen erhöhen sich, wenn Sie mir dazu schreiben, welchen Dating-Flop Sie in Ihrem Leben schon erlebt haben. Eine Auswahl dieser Flops werde ich dann selbstverständlich anonym in der nächsten Folge vorlesen. Bis zum nächsten Donnerstag sage ich danke, Tschüss und auf Wiederhören.
0: Mit K.